3: Buenas tardes, gracias por sintonizarnos. Cámara de Origen abre sesión en este día donde tenemos mucho que contarle de la discusión de el presupuesto de egresos. Se está dando en partes, como lo adelantamos el día de ayer, toda vez que son casi dos mil reservas las que inscribió el bloque opositor, pero pues, como para esperarse se van bateando una a una. Ahora sí tienen que desahogarse y les llevará bastantitos días. Bueno, cuando menos de aquí a mañana. Vamos a escuchar cómo va la información a esta hora del día.
4: Soy Carmen Salinas Lozano. Mi objetivo para estar en esta legislatura es ver por todos mis compañeros que nos desenvolvemos en el medio artístico. Hospitalizan en terapia intensiva a la actriz y ex exdiputada del PRI, Carmen Salinas.
5: Tenemos que terminar de resolver el problema del abasto de los medicamentos. Esto es para... Juan Ferrer, esto es para el doctor Alcocer. Yo no quiero escuchar de que faltan medicamentos y no quiero excusas de ningún tipo. No podemos dormir tranquilos, si ¿sí? no hay medicamentos para atender a enfermos. Voy a aprovechar para decir que le tengo toda la confianza, que se malinterpretó. No se malinterpretó, es que pues yo lo dije de una manera un poco fuerte. Se pensó que era un regaño al secretario de Salud, que es un agente extraordinario, el doctor eh, secretario Jorge Alcocer. Santiago Nieto es un abogado profesional, recto, le tenemos mucho respeto, pero no podemos tolerar ningún acto de extravagancias, ningún acto que vaya en contra de la austeridad republicana es Juárez, el funcionario tiene que aprender a vivir en la justa medianía
4: Adán Augusto López, secretario de Gobernación
6: pues efectivamente hubo una reducción a lo que había solicitado el Instituto Nacional Electoral ¿No estaría en riesgo, no estaría en riesgo entonces la, la consulta por esos argumentos pues nosotros consideramos que no está en riesgo el ejercicio de la consulta
3: llama la atención del ¿no? presidente en torno a el señor titular de la unidad de inteligencia financiera, ex titular Santiago Nieto porque pues más que un eh, ámbito profesional lo que está tomando en cuenta es una percepción de lo que según él es una, fue una boda ostentosa que hubo derroche y por eso lo destituye cuando quizá pesan otros argumentos más para haber destituido a otros funcionarios no sé Poca capacidad Ah, pero eso sí Según esto, muy muy honrados, muy humildes Qué cosa bueno, en más información del día, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, advierte que no hay manera de que se revierta el recorte de 4.913 millones de pesos al presupuesto solicitado por el Instituto Nacional Electoral para el 2022, presupuesto que va a ser destinado o sería destinado a la realización de la consulta de revocación de mandato. Otra vez se mueven las fichas en el Senado de la República. La senadora Judith Fabiola Vázquez dejó el grupo parlamentario del PAN y se fue a Morena. Vázquez llegó como suplente de Indira Rosales, quien pidió licencia apenas el 5 de noviembre para buscar la Secretaría General del Comité Estatal del PAN en Veracruz y ya perdió otro senador, el PAN. Al comparecer ante el Congreso de la Ciudad de México, Martí Batres, el secretario general de Gobierno, informó que en breve comenzarán con el reordenamiento del comercio informal en el centro. Mucho ojo con esto, ¿no? porque previo a esta información ocurrieron hechos relevantes con los líderes de los comerciantes ambulantes. Bueno, con algunos de los líderes y ahora se habla de este reordenamiento. La Interpol emitió ficha roja para localizar y detener al exdirector de Pemex, Carlos Treviño, contra quien existe orden de aprehensión por presuntamente recibir un soborno de 4 millones de pesos para aprobar la reforma energética del sexenio pasado. La Profeco concilió con Aeroméxico reclamos a consumidores para que se les permitiera viajar con equipaje de mano sin cargo extra, aún con la tarifa más baja. Sin embargo, esto no se logró con Viva Aerobus ni con Volaris, por lo cual la Profeco colocó sellos de suspensión de actividades en los aeropuertos, en los mostradores de estas aerolíneas de los aeropuertos de San Luis Potosí y de Puerto Vallarta. Vámonos contigo Elia Castillo, desde ayer nos adelantabas iban a ser jornadas largas en la Cámara de Diputados por las reservas que se están discutiendo en torno al presupuesto de egresos de la federación. Te escuchamos y, y dinos nada más para que le quede claro a nuestro auditorio, ¿cuántas reservas son, Elia?
4: Buenas tardes, Carlos, se trata de mil cuatro reservas Uy. presentadas por legisladores de todas las fracciones parlamentarias de esta Cámara de Diputados. Está este debate en lo particular, eh, particular inició pasadas las 10 de la mañana y bueno, te comento que al momento van aproximadamente en 55 reservas las que han presentado los no, bueno. eh, grupos parlamentarios, por lo que bueno, pues faltan bastantes pues para sí. concluir con estas 1994. Te entonces, comento no, no, que no van momento... a acabar
3: eh, entonces el, el, el viernes, como decías, se va a ir más tiempo. Pues,
4: pues en términos reales deberían determinar hasta el próximo lunes. A, 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 en promedio esas 1.994 reservas pues eh, requerirían de cuatro o cinco días para su discusión. De manera interrumpida, sin embargo, va a haber recesos y los diputados esperan que se apruebe por lo menos la madrugada del próximo sábado. Uh -huh. Sin duda, eh, aunque al momento no han bajado ninguna de estas reservas, se prevé que en el transcurso de las horas, pues algunos diputados empaqueten estas reservas o simplemente omitan su discusión en, el, eh, en la tribuna y únicamente... Se, eh registren en el diario de los debates. Estamos pendientes de lo que ocurre en, los próximos, en las próximas horas. Sin embargo, al momento no se ha aprobado ni una sola y las fracciones parlamentarias de la oposición como de Morena y de aliados pues han dedicado a de
3: bueno, pues son muchas reservas como tú lo mencionas, casi dos mil reservas que aquí. se están, eh, que fueron inscritas no, para debatirse. Van lentos como tú lo mencionan, pero pues eh, como lo decíamos aquí, básicamente no vemos que le vayan a cambiar mucho, mucho a eh, este eh, eh, dictamen. Eso sí, le van a dedicar mucho, mucho tiempo. Pues gracias, muchas gracias, Elia, y de CNC rezamos contigo. Y pues ánimo, no queda de otra. Claro
4: que sí, Carlos. Gracias, Buenas tardes.
3: Gracias, muchas tarde. gracias. Sí, el tema es que pues eh, se va a llevar mucho tiempo a los diputados y quizá eh, no se va a cumplir la idea que tenía el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, quien decía que quizá para mañana ya. O sea, él quería llegar al lunes 15 de noviembre sin pendientes, pero a cómo van las cosas ya todo lo que inscribió eh, la oposición pues se van a llevar tiempo qué es lo que quiere la oposición ya lo hemos platicado aquí bueno que se destinen recursos a eh, dinero de que se destinen recursos a revivir las eh, estancias infantiles, a apoyar un programa emergente de empleo, que no se le quiten recursos al Instituto Nacional Electoral para que pueda llevar a cabo los ejercicios de consulta del el próximo año. Y que pues, eh, se puedan revivir también las estancias infantiles, cosa que se antoja difícil por lo que nos han dicho aquí los integrantes del de Movimiento de Regeneración Nacional con quien hemos estado platicando. Así es que pues eh, vamos a, a tener comunicación un poco más adelante con diputados para que nos digan qué se espera en las siguientes horas y sobre todo pues eh, a no haber cabida hacia las eh, eh, propuestas de la oposición se van a quedar con las ganas de cambiar. Eh, hoy ha habido también mucha actividad de los diputados en redes sociales. Eh, por ahí temprano, eh, el coordinador de los diputados del PRI, Rubén Moreira, subió una foto a su cuenta de Twitter donde decía, no inicie la sesión en diputados. Ya estaban eh, apurando porque les interesaba que estas eh, reservas se eh, fueran dando. Y pues eh, dice... Rubén Moreira que en la oposición las bancadas del bloque opositor están listas para debatir y dar la batalla por la restitución de los recursos a municipios, a estancias infantiles a niños con cáncer entre otros conceptos durante jueves, viernes, incluso adelanta si es necesario, sábado y domingo, vamos a discutir el proyecto de egresos, como nos decía Elia, fue aprobado anoche en lo general. Fueron 274 votos a favor, 219 en contra y tres abstenciones sin considerar ninguna de las propuestas del de eh, presupuesto alternativo presentado por legisladores de la coalición Va por México de PAN, PRI y PRD. El presupuesto 2022 prevé un gasto neto total de 7 millones mil millones de pesos y recortes por 8 mil millones a poderes y órganos autónomos, principalmente el INE con una reducción de 4.913 mil millones de pesos le decía, y al Poder Judicial con una disminución de 3 mil millones de pesos. Los grupos parlamentarios presentaron sin embargo un total de 1.994 propuestas de modificación al dictamen para su discusión y pues esto tiene que estar listo para el día 15 ¿terminarán? es muy seguro que sí ¿cómo le van a hacer? pues desechando todas y cada una de las eh, eh, pues eh, eh, reservas que presentó la oposición. los van a dejar hablar, eso sí, y ahí se perderá un poco de tiempo, los van a estar dejando hablar, pero a la hora de la votación económica no habrá lugar. Hoy, muchas de las portadas, y la portada, por cierto, muy buena de El Heraldo de México, trae a los alcaldes de la oposición que ayer se apersonaron en busca de presupuesto y eh, advirtieron que por la falta de recursos, cuando menos 50% de los municipios del país están al borde de la quiebra operacional esto para atender los servicios básicos ayer nos decía aquí Rubén Moreira los servicios básicos como eh, el drenaje el alumbrado la seguridad y pidieron una ampliación de 13 mil millones de pesos en el presupuesto de egresos de la federación 2022 más adelante tendremos eh, más detalles de esta petición que hicieron pero que también sin duda será bateada, no hay manera, no hay eh, forma de que eh, pueda eh, hacerse algún cambio al presupuesto bueno, vamos a más información, está Misael Zavala desde el Senado, hay eh, también información importante que se dio desde el Senado hoy aparecieron algunos senadores que andaban ya en la COP26 eh, se habló del tema de salud, Ricardo Monreal habló de la nueva fecha de revocación de mandato ¿Qué nos sirve Misael
6: Efectivamente, pues hoy el pleno del Senado de la República avaló un punto de acuerdo para exigir a la Secretaría de Salud y otras dependencias del ramo que garanticen el abasto de medicamentos y vacunas en todo el país. Incluso también avalaron que se informe puntualmente en qué hospitales no tienen medicamentos para los pacientes. Esto es en respuesta a las declaraciones que dio ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre eh, pues este desabasto de medicamentos que ya reconoció y bueno, partidos de oposición ahora en el Senado como el PRI y el PAN aplaudieron este llamado de atención que hizo el presidente contra el sector salud por este desabasto de fármacos Incluso la senadora panista Sochil Gálvez pidió la renuncia del subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel por ser el responsable, supuestamente la panista, del abasto de medicamentos, y dijo que este desabasto de fármacos tiene solo una explicación y se llama ineptitud. Así lo dijo la panista. El senador del Grupo Plural, Germán Mantínez, pidió que haya consecuencias jurídicas y penales contra los responsables de las muertes por la falta de estos medicamentos, y también reconoció que fueron los servidores públicos de Hacienda que no pudieron realizar compras de medicamentos como antes lo hacía el Instituto Mexicano del Seguro, el Seguro Social, institución que pues capitaneaba las compras de insumos y era reconocida por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos por realizar esta labor. Duro debate se dio en el pleno del Senado de la República por esta situación de los fármacos, eh, Carlos y bueno, también eh, te comento que el senador Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política, respaldó este ajuste que el Instituto Nacional Electoral realizó a las fechas para la realización de la revocación de mandato el próximo año. En una entrevista a medios, el coordinador de Morena pidió que se comprenda el Instituto Nacional Electoral para que ajuste la fecha del 27 de marzo al 10 de abril para llevar a cabo esta consulta sobre revocación de mandato y es que se justificó que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación había ordenado al INE que acepte estas eh, firmas para la revocación de Matato, que sean en papel y no solamente en la aplicación móvil, y esto pues eh, llevará más tiempo para los consejeros electorales y el Instituto Nacional Electoral para hacer una re revisión minuciosa de estas firmas en papel. El senador Ricardo Monreal dijo que esto es un argumento suficiente, pues para que se aplace algunos días, al menos diez días más este eh, pues esta revocación de mandato que se realizará el próximo año. Carlos, hasta aquí la información.
3: Muy bien, muchas gracias. Por cierto, hoy Ciro Murayama, el consejero del Instituto Nacional Electoral, uno de los más cercanos a Lorenzo Córdoba, ha dicho que el recorte de 4.913 millones de pesos al instituto que va a realizar Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados, es un boicot contra el ejercicio de la revocación de mandato. También ya anunció que van a ir ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación a presentar una controversia, porque pues hay un principio, el cual se respetaba hasta hace poco, que al ser un órgano autónomo y así se estipulaba, pues el INE pasaba su presupuesto y tal cual se debería aprobar con las justificaciones adecuadas. Entonces, eh, dice Ciro Murellamas que si desde el Ejecutivo y el Legislativo se niegan los recursos para que los ciudadanos ejerzan sus derechos, nosotros tenemos que acudir, o sea, el INE, a la instancia que resuelve los diferentes, que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para impugnar el tema del de presupuesto con eh, este caso que afectaría las operaciones y también la realización de algo que es muy... Eh, importante para el presidente, un ejercicio muy importante para el presidente Andrés Manuel López Obrador que es la consulta de revocación de mandato, que ahora ya se movió para abril, toda vez que debido también a una eh, pues eh, indicación eh, del de Tribunal Electoral para, y del Senado también, una modificación que se hizo para que se puedan recabar las firmas de la eh, que se requieren para la consulta se van a tardar más tiempo en contabilizarlas, des, quitaron o más bien desdeñaron una aplicación que el INE tiene para estas cosas y que se evita fraude, y ahora pues se tardarán más tiempo en estar contando y contando las eh, 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 firmas. Así es que se atrasa la consulta y también se están teniendo problemas para poder eh, llevar a cabo eh, pues este ejercicio que le interesa mucho a el presidente Andrés Manuel López Obrador. Saludo en la línea telefónica de Cámara de Origen a Luis Espinosa Cházaro. Él es el coordinador de los diputados del PRD. ¿Qué tal, Luis? Muy buenas tardes.
1: Para ti, buenas tardes y buenas tardes también para todo tu auditorio.
3: Hemos estado viendo las redes sociales y las declaraciones, eh, vimos también eh, estos cartelones que colocaron diputados de la Alianza Va por México, donde piden quimios para niñas y niños, que regresen a las estancias infantiles, dice Luis Espinosa, que pues eh, se está buscando garantizar las medicinas para los niños y que seguirán dando la batalla, pero parece que a pesar de que en la batalla, Luis, eh, los otros no dan su brazo a torcer.
1: Pues eh, siguen la, la línea del presidente, un presupuesto más de necedades que de necesidades, ¿no? recursos para el béisbol y no hay quimioterapias. Vamos a seguir dando la batalla, Carlos, porque la gente sí se está dando cuenta de que el presupuesto debe modificarse para resolver sus necesidades más básicas. Yo no escucho a la gente en la calle, en un café, preguntándose cómo irá el tren Maya en su construcción pero si sí oigo a mucha gente diciendo necesitamos más recursos en nuestro municipio para infraestructura.
3: Eso, recursos para infraestructura. Ayer fueron incluso alcaldes para pedir recursos para lo más básico, pero se ve que tampoco esto ejerce alguna presión, Luis.
1: Pues desgraciadamente hay oídos sordos. Eh, desgraciadamente no cumplen los diputados de Morena con una obligación constitucional. El presupuesto llega a la Cámara de Diputados justamente para revisarse y modificarse, no es algún trámite, no es una ventanilla. El constituyente tenía claro que un solo hombre no no puede construir el presupuesto de toda una nación, y hoy estamos ante un presupuesto centralista no que de, de visión de un solo hombre, queremos un presupuesto para todos, no para uno.
3: Un presupuesto para todos, no para uno. Ahora son muchas las reservas, eh, Luis, 1994, que se están ya discutiendo desde ya se van a discutir hoy y si es eh, preciso así, el fin de semana. Pero pareciera que se va a cumplir el trámite nada más, o sea, de que las que inscribieron, que suban los diputados a, a exponerlas, pero a la hora de la votación no no no... No sé qué van a hacer o cómo le van a hacer. Yo me imagino que por ellos los diputados de Morena y sus aliados pues se evitarían el trámite, pero la instrucción que traen es
1: no no a ningún cambio. Pues sí, lo han dicho en la tribuna. Pues me parece un exceso antidemocrático. Les vamos a votar todo en contra. Lo han dicho un par de, de diputados. La política en la Cámara de Diputados es un espacio de diálogo y de convencimiento. Uh -huh. Yo Estoy muy seguro que muchos diputados de Morena con temas como el que justo estamos ahora discutiendo de recursos para la accesibilidad que presenta una diputada del PRI y que acompañamos todo el PAN, el MC, el PRI y el PRD, por supuesto, pues yo estoy seguro que hay muchos diputados de Morena que no podrían ir contra una cuestión de, de, tan, de tan sensible humanidad como que la gente con discapacidad pues pueda moverse libremente por nuestras calles. Uh -huh. y, y, y votan en contra tienen miedo de tomar sus propias decisiones porque tienen que acatar la instrucción, repito, de un solo hombre.
3: De un solo hombre. ¿Qué preocupación tiene o qué observación hace Luis Espinosa Cházaro de la reducción a eh, también que se hace a los órganos autónomos, al Poder Judicial y al Instituto Nacional Electoral?
1: Bueno, yo creo que lo del Instituto Nacional Electoral es una vendetta, una venganza, porque el árbitro se ha mantenido autónomo, como dice la ley, como dice la Constitución, no ha cedido a las presiones de, del partido oficial, y por lo tanto, bueno, se quitan los recursos, irónicamente, de una consulta que el oficialismo está promoviendo. Uh -huh. Esto es, quiero una consulta, pero no te doy los recursos para que hagan la consulta. Uh -huh. O no quieren consulta, y lo que están haciendo es mera demagogia, o sí quieren la consulta, pero quieren hacer ellos su consulta no que el árbitro imparcial haga una consulta donde la gente tenga un ejercicio de democracia directa.
3: Sí, porque los pone una encrucijada, ¿no? Si no se realiza la consulta, pues van a decir que no la quisieron hacer, ¿no?
1: Es correcto, tal cual, porque el, el monto que se le reduce al presupuesto que envió el INE es exactamente el que solicitaban como extraordinario para llevar a cabo la consulta. Uh -huh.
3: de, en caso, nos preguntan varias personas, eh, Luis, que se están familiarizando con el eh, tema del proceso legislativo y que están escuchando este programa que de reciente creación, que si hay manera, ya ha aprobado el presupuesto, de impugnarlo.
1: Los alcaldes y los gobernadores podrían tener herramientas legales, pero para ser completamente franco con tu público, es muy difícil porque el órgano encargado de revisar y aprobar el presupuesto de egresos de cada año, pues es aquí, es la Cámara de Diputados. Uh -huh. Lo que es una lástima es que sea con una mayoría de la mitad más uno, porque el presupuesto es la herramienta de política pública más importante de un país. Ahí estamos reflejados todos, porque hechos son amores y no buenas intenciones. Uh -huh. El presidente puede decir lo que sea respecto de las mujeres, pero si no les etiqueta más recursos, como le estamos pidiendo en el PRD y en Va por México, para estancias infantiles, para albergues de mujeres violentadas, para salud reproductiva, pues se puede decir mucho que se quiere apoyar a las mujeres, pero se va en el sentido contrario. Uh -huh. Se puede decir que queda que a la gente le vaya mejor. Si no manda recursos a los municipios para que haya infraestructura, para que haya seguridad en los municipios, pues no está yendo en ese mismo sentido. Uh -huh.
3: Ahora, eh, se dijo, dijo el presidente apenas hace unos días, que pues iba a haber un incremento en las participaciones a las entidades federativas. ¿Sí se va a dar esto o eh, se va a dar solamente a algunos? Y por eso el presidente considera que eh, es general.
1: No, no, no hay un incremento significativo. Pero peor aún, no hay una federalización del gasto, Carlos. Uh -huh. Es muy distinto decir a tal estado le llegará más recursos, porque en sus programas sociales, que yo controlo, por cierto, desde la federación, eh, incrementé estos estos recursos. El presidente quiere manejar el presupuesto desde desde su escritorio uh -huh. y no ve que la que la primera instancia de gobierno, la proximidad de un gobierno, es la alcaldía. ¿Sí? ¿no? En todo el mundo, el, 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 la alcaldía arregla la, la luminaria, la alcaldía pavimenta, la, la alcaldía bachea. Y si no hay recursos, pues ahí estamos viendo cómo se deteriora nuestro país por tener el control, por mantener el control de manera férrea en un centralismo que no ayuda a que las cosas funcionen de mejor manera. Uh -huh. Fíjate tú, en el presupuesto alterno que presentamos, Carlos, ¿Sí? no, re no redujimos el monto a los programas sociales. O sea, para que eso sí. no fuera un pretexto, lo dejamos bien pues sí. tocado, uh -huh. pero dijimos que haya reglas de operación para que sean programas universales sí. y no programas clientelares, eso pues sí. tampoco lo aceptan me... los de los socialistas
3: Muchas gracias Luis, porque me cae la guillotina muchas gracias por esta entrevista Gracias a ti. hasta luego
2: Se decreta un receso Vamos a un corte, pero volvemos a Cámara de Origen, con Carlos Zúñiga Pérez Se reanuda la sesión. Volvemos a Cámara de Origen con Carlos Úñiga Pérez. Contacte a Carlos Úñiga Pérez en Twitter, Facebook e Instagram como arroba carloszup.
3: Avanzamos con la información en Cámara de Origen. Eh, en un momento le actualizo lo que ocurrió ya fuera de la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde había eh, un bloqueo desde ayer de extrabajadores del Servicio de Administración Tributaria que pues eh, provocó todo un caos. Era muy complicado llegar a la Terminal 1. Ya han sido desalojados. En un momento le daré la información completa. Y también eh, aprovecho para eh, contarle esta información que surge desde los juzgados porque hoy la juez primero de distrito de amparo en materia penal de la Ciudad de México negó un amparo que solicitó de nueva cuenta Gonzalo Gil White en contra de una orden de aprehensión que fue librada por el juez, fue librada en contra de él por un juez de la Ciudad de México por el delito de abuso de confianza por haber desviado 160 millones de pesos de la compañía Oro Negro. Esta es... Una de cuatro órdenes de captura que están en contra del hijo del exsecretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, la cual fue liberada por el delito de abuso de confianza en agravio de sus acreedores por más de 160 millones de pesos. Los hechos se centran en que Gonzalo Gil White y Miguel Ángel Villegas Vargas, directivos de Oro Negro, en septiembre de 2018, cuando la empresa se encontraba en concurso mercantil, solicitaron dinero, 250 millones de pesos, para supuestamente pagar el IVA, pero... Una vez recibidos estos recursos, por instrucciones de Gonzalo Gil White, solamente se pagaron a la autoridad 90 millones y los otros restantes, 160, fueron dispuestos indebidamente por los directivos de la empresa petrolera en perjuicio de sus acreedores y del de concurso mercantil. Por eso se giró esta orden de aprehensión. Hay una ficha roja de Interpol para que Gonzalo Gil White y Miguel Ángel Villegas sean buscados en aeropuertos y fronteras en más de 190 países. es la novedad que se da en torno a este caso. Bueno, y regresamos a la Cámara de Diputados. Estamos diciendo aquí en Cámara de Origen que va para largo, va para largo la discusión. Y pues ahora Ignacio Mier, el coordinador de los diputados de Morena, está diciendo que pues van a eh, revisar o le están pidiendo al INE que revisen sus videicomisos y otras fuentes de recursos, que bueno son recursos públicos a final de cuentas, porque dice, no hay pretexto, son ricos. El INE es el ente de nuestro país, el ente de Estado mexicano que más recursos tiene. Y pues sí hay que decirlo, porque en las últimas reformas electorales pues le cargaron al INE cosas que no debería estar haciéndose? ¿Qué tiene que hacer un instituto supervisando los anuncios de los canales y estarlos pautando? Es la agencia de publicidad más grande que hay en este país, el INE. Y todo a raíz de las quejas de 2006 cuando eh, se habló de que no se debería contratar eh, publicidad. Y este es uno de los tantos casos, una de las muchas chambas que le han ido cargando al arbolito y pues... Por lo mismo requiere recursos. Pero hay otros temas también que son importantes. Está con nosotros Salomón Chertorivsky, diputado del Partido Movimiento Ciudadano. ¿Qué tal, Salomón? ¿Cómo te va?
5: Hola, Carlos. Te saludo con enorme gusto a ti y a tu auditorio, como siempre.
3: Igualmente, Salomón. ¿Cómo están viendo desde el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano la discusión? del de presupuesto y lo que están aprobando los diputados. Vaya, más bien rechazando las reservas.
5: Sí, sí mira, Carlos, ha, ha sido una jornada eh, que inició desde la discusión en la Comisión de Presupuesto, pues marcada por las violaciones al proceso parlamentario. este Y eso no es menor porque, porque describe de alguna manera lo autocráticos que son en este gobierno, vaya, no hay ni siquiera la posibilidad de discutir, no decía Angela Merkel, hay que escucharnos para encontrar soluciones, bueno, pues esa posibilidad de escucharnos es algo que ha estado absolutamente ausente, no solo en estos últimos días, ¿eh? ha estado ausente en, desde que inició el periodo de sesiones, eh, vaya, recibimos un presupuesto, podríamos hablar y discutir de ese presupuesto, es un presupuesto que crece en materia de, de gasto, que crece en su tamaño, es el presupuesto más grande que ha tenido cualquier presidente en las últimas décadas, podríamos hablar que eso es bueno en términos eh, anticíclicos, en la época que estamos viviendo, podríamos hablar de los detalles, pero la verdad es que estamos en un proceso en donde meternos esos detalles pues lo que ha significado es pura negativa un ahora sí que que, que aplastarnos no uh -huh. este aplastarnos con su votación este yo te diría hay temas que preocupan y, y, y déjame como cuáles cuáles eh, son platicar al auditorio a ver este se ha hablado mucho del tema de salud y que hay un incremento importante en el tema de salud sí. de ello déjame decir solo tres cosas carlos lo primero eh, en efecto, hay un incremento con respecto al año pasado, pero apenas alcanzamos el presupuesto que se tenía en salud en el año 2012. Es decir, vamos midiéndolo con seriedad. Segundo, gran parte del incremento en materia de salud se va, uno, a pagar vacunas de COVID, que bueno, uh -huh. este, muchas de ellas seguramente vacunas que ya se aplicaron. Segundo, se va al INF y al ISPE para pagar adeudos que se generaron a raíz de COVID, qué bueno que se liquiden estos adeudos y qué bueno este que, que se está gestionando, pero no hay más recursos para atender los problemas que tenemos hoy en el sector salud y el sí. rezago que se acumuló en estos 20 meses. Tercero y último en el tema de salud, Ajá. se extrajeron ya todos los recursos del, del que era el Fondo de Protección para Gasto Catastrófico, ese sí. que tenía el Seguro Popular que Ajá. financiaba las enfermedades más costosas. Entonces, cuando allí ya teníamos recursos para pagar este tipo de enfermedades, los cánceres, las enfermedades cardiovasculares, las... Este, cuidados intensivos neonatales, para 20 años, pues hoy cada año vamos a tener que ver de dónde sale el dinero para poder garantizar esos padecimientos. Otro ejemplo que me preocupa mucho, Carlos, uh -huh. nos preocupa mucho. En el caso de la SEP, uh -huh. incrementa mínimamente el presupuesto, ni siquiera conforme a la inflación. Uh -huh. cuando deberíamos de estar inyectando recursos para rehabilitar las escuelas y para poder compensar el rezago que se generó en los meses también del de COVID y que los niños y las niñas no pudieron ir a la escuela. Otros ejemplos en el tema medioambiental. Eh, por ejemplo, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas no va a tener recursos, Carlos, ni siquiera para pagar la gasolina de las camionetas para ir a verificar que no se talen este, nuestras áreas naturales uh -huh. protegidas y me podría seguir en muchos espacios sí. en donde claramente el poder siquiera dialogar para encontrar justos medios, pues tendría que ser aceptado. Tú acababas antes de iniciar la entrevista uh -huh. de comentar el tema del Instituto Nacional Electoral, sí. ahora con este chistorete de, de, de los fideicomisos, caray, tendríamos que estar con toda seriedad hablando de que si el Ejecutivo quiere un ejercicio de revocación de mandato, pues le tenemos que dotar a la autoridad electoral las herramientas y capacidades para sí. que lo pueda hacer como se debe, como lo necesitamos, con la transparencia, claridad, y efectividad, este, que requerimos estos fideicomisos, fíjate, que sí, en efecto, existen, pero uno, por ejemplo, es para el tema de jubilaciones, vaya, pues, ¿cómo vas a usar ese dinero para otra cosa que no sea para los trabajadores claro. del Instituto Nacional Electoral? Uh -huh. En fin, Ahora, creo que... Uh -huh. Hay mucho espacio para discutir, dialogar. Sí y pues ojalá y encontrar acuerdos, pero no
3: se ha que No se ha logrado y no creo que, que lo vaya a lograr. Incluso con los amagos que han hecho tanto PRI y, y sus aliados eh, de que se la cobrarían con la reforma eléctrica. Y aquí es donde yo te preguntaría, Salomón, tú como integrante del Partido Movimiento Ciudadano, digo, so, es un grupo parlamentario que cuyos votos van a contar mucho para las reformas constitucionales. ¿Cuál es su parecer? Porque, pues honestamente han sido desdeñados. ¿eh? El bloque opositor y Movimiento Ciudadano han sido desdeñados por Morena y sus aliados. ¿Se va a quedar así nada más?
5: Sí, en efecto, eh, empiezo con, con lo último que decías. Hemos sido absolutamente marginados y es una, es una cosa muy compleja que debemos de platicar más porque en una democracia liberal, las minorías tienen derechos y tienen derechos para la equidad parlamentaria y para representar a quienes votaron por nosotros, y, y eso está siendo marginado completamente. O sea, hay una mayoría aplastante uh -huh. que no está ejerciendo su facultad de mayoría, sino que está ejerciendo una facultad de, de, de autócrata, ¿no? Uh -huh. este, entonces sí es un problema tremendo. A ver, Movimiento Ciudadano, con toda claridad, con toda puntualidad, no va a acompañar la reforma eléctrica, es una uh -huh. monstruosidad. Uh -huh. este es Sería, si eso, a ver, no, no va a suceder este pero pero sería un retroceso para nuestra economía, para nuestro bienestar, para nuestro medio ambiente de décadas. No uh -huh. podemos ni siquiera iniciar el uh -huh. planteamiento como si existiera un justo medio al que pudiéramos llegar. Esa no puede pasar y, y creo que sí tenemos una, una mayoría para no permitir reformas constitucionales. Pues sí es. Ya las otras dos, por la, la reforma electoral y la reforma este, para la Guardia Nacional, Ajá. pues hasta que no las veamos, este eh, Carlos, pues, pues no podríamos hablar, pero en los términos que por lo menos se han comentado Ajá. que vendrían, Movimiento Ciudadano no, no puede acompañar ninguna de esas reformas. Ninguna
3: de esas reformas. Ahora, veo que ni siquiera ese amago, tiene algún efecto, eh, Salomón. Eh, y digamos que pues más adelante, a la hora de que se vean las consecuencias, porque no son inmediatas, en municipios, en institutos, etcétera en teoría debería haber una reacción. ¿no? En teoría, a la hora de ir las urnas, la gente pensaría en votar de una manera distinta, pero no es así. ¿No? Tú dices, es todo un fenómeno, no y hay mucho que, que platicar. Vienen ya elecciones en seis eh, gubernaturas el próximo año, Morena cuando menos aventaja en cinco. ¿Ante qué fenómeno estamos? Pues sí,
5: ahí ahí hay una condescendencia que se tiene todavía con la figura del Ejecutivo. esto Pero cuando te vas a las encuestas y revisas la gente qué piensa de los temas en específico, pues la realidad, Carlos, es que la gente sí se da cuenta que ya no tiene abasto de medicamentos y que desapareció el Seguro Popular y que no hay este, estancias infantiles. Es decir, la gente sí se da cuenta de lo que está pasando. Sí se da cuenta que no hubo apoyos durante la pandemia para sostener el empleo, sostener un negocio. La economía que pensábamos que este año por el rebote a partir de la crisis iba a tener realmente... pues un potencial, pues ya el tercer trimestre del año ya no crecimos. Es decir, yo estoy convencido que la gente empieza a sentirlo. Ahora, hay una tarea adicional, pues que es cómo la oposición logramos hacer pedagogía, explicar y pues visibilizar pues estos hierros que ha tenido el gobierno actual.
3: Hay manera... ¿Hay manera, a pesar de esto? Pues mira, pues,
5: pues yo creo que ahí está el gran reto. Te diría en dos sentidos. El, el, lo primero es esto que decía, ¿no? Tenemos que hablar de los hierros del gobierno actual. Y segundo, que es lo que le ha apostado Movimiento Ciudadano, pues tenemos que ser capaces de poder explicar con mayor frontalidad pues qué país queremos, ¿no? Uh -huh. ¿Hacia dónde vamos? Uh -huh. este, Porque si antes del 18 no estábamos bien, si hoy estamos peor, pues bueno, yo creo que lo que la gente estaría buscando es, pues, ¿qué me propones, no? ¿Cómo claro. cómo es que podemos construir un país que realmente sea mejor? Y a eso le vamos a apostar el Movimiento Ciudadano, a poder tener esa comunicación, esa cercanía. Y pues por eso, entre otras cosas, decidimos ir solos este, desde el 21.
3: Pues sí. Bueno, pues eh, vienen jornadas largas de discusión. Salomón, mañana... Bueno, lo que resta de hoy jueves, mañana viernes, quizá sábado, quizá domingo. Ánimo, entonces. Desde aquí les enviamos, eh, pues, eh, estas eh, eh, ganas de que tengan eh, no cansancio, que no, no se cansen muy rápido, ¿no? En ese tema. De pues cosas. te lo agradezco Pero mucho, Carlos, porque, porque por, ¿sí? a como van las cosas, yo, yo veo como que no 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 va a cambiar mucho, ¿no? Y ya y ya. Mira, los, cuando los dos el... veremos el próximo año, ¿no?
5: Mira, pues, este, cuando estás en las causas correctas, creo yo, y alzando la voz por las cosas en las que crees, pues, pues, pues no te cansas, ¿No? Y va con todo, va para adelante, este, y por lo menos para dejar testimonio este de lo que aquí está sucediendo y de por dónde podríamos este estar caminando en un espacio en donde no se nos ha permitido siquiera este tener un parlamento, pues, es Hablar es discutir, pues sí. es tratar de escucharnos. Uh -huh. A veces estaremos de acuerdo, a veces no. Que nos convenzan con argumentos, que escuchen los nuestros y que nos eh, eh, convoquen a pensarlo de otra manera. Ojalá, ojalá, porque todavía faltan casi tres años. Ojalá encontremos el camino para poder estar pensando con grandeza en las grandes necesidades que tiene México y no con esta mezquindad este, de, ya tenemos la mayoría y podemos aplastar sobre
3: ustedes. Muchas gracias, Salomón. Muchas gracias, Carlos, a la orden siempre. Salomón Charkolivsky, diputado federal del de Partido Movimiento Ciudadano. Bueno, vamos a avanzar en cámara. Dije, faltan 15 para las 5, tiempo del Centro de México. Mario Miranda, estás en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. ¿Cómo están las cosas en la Terminal 1? Te escuchamos.
6: ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes, nos encontramos aquí en la Terminal 1 del Aeropuerto Capitalino
5: donde hace unos momentos se encuentra realizando una manifestación por parte de ex trabajadores de las aduanas del aeropuerto capitalino. Estas personas piden que se les recorpore
6: a sus trabajos, ya que fueron despedidos injustamente. También piden que se les paguen los sueldos caídos. Hace unos momentos elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana
5: los replegaron aquí a la banqueta, y en este momento se encuentran encapsulados en la banqueta. Estas personas están en tres casas de campaña, no son muchas, serán aproximadamente unos 20 personas, 20 ex trabajadores de, de las aduanas y, y por lo pronto ya la circulación ya está abierta aquí en, la, en el circuito hacia el aeropuerto Carlos.
3: Bueno, ya está abierta ahí se quedan y pues quienes tengan que ir a la terminal 1 ya no se van a encontrar con muchos obstáculos, cuando menos el día de hoy. Muchas gracias eh, por este reporte Mario.
5: Carlos, seguimos pendientes aquí.
3: El tema es ver quién le dará solución a estas eh, demandas que estaban haciendo los trabajadores para que no vuelvan a bloquear, porque una cosa el aeropuerto, pero una avenida, cualquier cosa que se ha bloqueado, cualquier cosa que obstaculice la circulación. En estas fechas, en la Ciudad de México, vuelve a ese entorno caótico, completamente caótico. Bueno, le eh, informamos aquí en Cámara de Dirigen que hay una serie de comparecencias de funcionarios de la Ciudad de México con motivo del informe de la jefa de gobierno. También habrá comparecencias de los alcaldes, pero hoy inició esta serie Martí Batres, el secretario de gobierno. ¿Cómo estuvo esta comparecencia, Cintia? Setin, te escuchamos.
7: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Carlos, se el auditorio. Pues una comparecencia que, durió, que duró básicamente tres horas, en donde el secretario de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, informó que en breve comenzarán con el reordenamiento del comercio informal en el centro histórico. Dijo que a pesar de no contar con un, pues, un censo fidedigno de los ambulantes, esto es necesario y es que este número se duplicó eh, justo tras pasar la pandemia por COVID-19 y es que el aumento en el desempleo afectó a varias familias. Comentarte asimismo mismo que dijo que continuarán los operativos en el, en el metro de la Ciudad de México, principalmente en pasillos y andenes para retirar también a ambulantes informales y es que pues ponen en riesgo a los eh, pues a quienes utilizan este transporte público y pues por ello se falta a ciertas normas de seguridad así como de protección civil es la información que te tengo hasta el momento Carlos
3: muchas gracias, gracias Sintestetín por esta información y le digo eh, van a comparecer también otros funcionarios el secretario de seguridad entre otros y luego vendrá la comparecencia de eh, los alcaldes, todos incluyendo los del de bloque opositor bueno, eh, le decíamos eh, que eh, eh, se sigue hablando del de presupuesto del Instituto Nacional Electoral y hubo eh, pues, una declaración que dio hace unos momentos el coordinador de Morena, Ignacio Mier, en torno a posibles recursos de los cuales el INE podría echar mano para sacar adelante su trabajo, la chamba que tiene para el, el próximo año. Varias elecciones y, por supuesto, los ejercicios de consulta popular. Esto fue lo que dijo Ignacio Mier.
5: Igual. No solo es
1: el de fue dictaminado y lo vamos a defender porque tienen los recursos. Ya lo reconocieron. Hoy reconocieron que tenían fideicomisos que los mexicanos no sabían. Pues ahora que se pongan a revisar y van a ver que sí encuentran. Son ricos. No hay pretexto, son ricos. El INE es el ente de, la, de nuestro país, el ente del Estado mexicano que más recursos tiene.
3: Sobre esto, sobre esto, hace una aclaración el INE. Elia Castillo, te escuchamos.
4: Muy buenas tardes, Carlos. Pues sí, efectivamente, el Instituto Nacional Electoral respondió a estos señalamientos, también lo dijo por la mañana el titular de la Secretaría de Gobernación, el secretario Adán Augusto López, eh, él dijo que el Instituto Nacional Electoral cuenta con eh, fideicomisos de los que puede echar mano eh, para realizar eh, la eventual revocación de mandato. Te comento que a través de su uh, cuenta institucional de Twitter, el Instituto Nacional Electoral aclaró que el primero al primero de noviembre, los tres y con los que cuenta tienen un saldo de mil trescientos cincuenta y tres millones de pesos y no pueden utilizarse para otros fines más que para los que fueron creados, como en este caso sería la consulta de revocación de mandato. Es decir, no se pueden utilizar para realizar la consulta de revocación de mandato. El eh, órgano eh, autónomo pues detalló cuáles son estos precios, eh, fideicomisos. Se trata de pasivo laboral, infraestructura inmobiliaria y mejoramiento de módulos de atención. De este saldo de mil 1.357 millones de pesos, detalla el instituto, se cuenta con un disponible de 626 millones de pesos que no pueden ser empleados para otros fines. Así que, bueno, pues este señalamiento... De, tanto del secretario de Gobernación como del coordinador parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, pues al parecer no tienen sustento toda vez que el Instituto no puede utilizar estos fideicomisos. En el caso del de fideicomiso pasivo laboral, pues cuenta con 527 millones de pesos, de los cuales 320 millones se erogarán para el programa de retiro voluntario, detalló el Instituto. En el caso del segundo, que es el fideicomiso de infraestructura inmobiliaria, que se utiliza para mejorar las instalaciones del instituto en todo el país. A la fecha cuenta con 623 millones de pesos, de los cuales 381 ya están comprometidos. En caso del último, que es mejoramiento de módulos de atención ciudadana, pues se integra con recursos de los convenios con instituciones financieras para verificación de datos y tiene un saldo de 202 millones de pesos, de los cuales 25 millones están comprometidos para mejorar los espacios en donde la ciudadanía pues acude a tramitar su credencial de elector. Así respondió ya el Instituto Nacional Electoral a estos señalamientos del de gobierno federal y también de Morena respecto a que se puede echar mano de ellos para realizar la consulta de revocación de mandato, Carlos.
3: Bien, muchas muchas gracias Elia por este reporte. Muy buena tarde. Y es que pareciera que en este gobierno, no lo pareciera, es una realidad, en esta administración, la llamada 4T, en esta administración federal, no les importa seguir la normativa, les estorba la normativa. Es decir, el INE sí tiene recursos, como otros organismos, para los gastos que ya nos describía Elia Castillo hace unos momentos, pero la ley marca en qué se deben gastar específicamente. Se estaría violando la ley si no se hace. Pero, desde el presidente Andrés Manuel López Obrador, se ha dado esta instrucción de que a pesar de que eh, la normativa indica cómo deben gastarse pues, no dicen, no me importa, no me interesa hay que hacer otras cosas y gástenselo como puedan rápidamente vamos contigo eh, Carlos Navarro, te escuchamos
6: Buenas tardes,
8: Carlos. Te saludo con gusto al auditorio y comentarte que el alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tave, envió una carta a los integrantes de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados para solicitar recursos adicionales por 1.742 millones de pesos, esto para la ejecución de los proyectos en la demarcación. El Edil señaló en la carta que el presupuesto que la alcaldía a su cargo recibirá para 2022 es igual al obtenido en 2019, lo que significa una disminución en términos reales de los recursos financieros, pues en este periodo la inflación superó el 12%. El alcalde de Miguel Hidalgo detalló que este dinero se destinaría para rehabilitar la infraestructura de las escuelas públicas, mercados, deportivos y centros de desarrollo infantil, así como para estabilizar 246 saludes inestables y rellenar nueve minas. También, para sustituir la red de agua potable y de drenaje, habilitar funcionalmente la atención del primer contacto para las mujeres víctimas de violencia, entre otros proyectos. El alcalde de Miguel Hidalgo señaló que en el documento enviado a Rubén Moreira, presidente de la Jucopo, así como representantes del PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, PRI, Partido Verde, Ecologista, Partido del Trabajo y Morena, su confianza de que las necesidades de las y los vecinos de la demarcación sean escuchadas. Así es que pide un adicional de 1.742 millones para la alcaldía, Carlos.
3: Bueno, hoy vamos a platicar con Mauricio Otave, pero eh, por alguna razón no se logró la comunicación. Bueno, pero gracias por complementarnos la información. Muy amable. Carlos, luego, buenas tardes. muchas gracias. Y de esta forma llegamos a la parte final de Cámara de Origen, aquí por Heraldo Radio le invito a que siga en esta frecuencia viene Javier Solórzano con referente informativo, yo espero mañana 4 de la tarde, tiempo del centro de México, con la información y las entrevistas del quehacer legislativo por ahora, es cuanto, buenas tardes
2: Se cita para el próximo programa, Cámara de Origen a la misma hora, por las frecuencias de El Heraldo Radio